0: SRF
1: Digital Podcast Es ist Freitag, der 6. Oktober, das ist der Digital Podcast und ich bin die Jürgen
0: Und ich bin Tanja Eder.
1: Und du, Tanja Eder, du hast uns heute etwas ganz Spezielles mitgebracht.
0: Ja, heute geht es um etwas, das Thema ist in einem von meinen Lieblingspodcasts. Ein Podcast, der mich damals auch ein Stück weit motiviert hat, mich bei der SRF-Digitalredaktion überhaupt zu bewerben.
1: Oh, uh, eine Herkunftsgeschichte sozusagen. Also ich habe ja das schon gehört, was du mitgebracht hast und ich freue mich schon jetzt, das nochmal zu hören zu können. Auch einen anderen verrate ich jetzt einfach mal schon so viel. Tanja hat etwas getroffen, das etwas ganz Spannendes, etwas ganz Spezielles macht.
0: Mhm. genau so ist es.
1: Also gut, ich sehe, du bist selbst schon voll im Thema drin und gibst dir hier sehr geheimnisvoll. Dann spannen wir euch daheim glaube ich, nicht mehr länger auf die Folter und legen jetzt einfach mal los.
0: Ein unauffälliges Grossraumbüro irgendwo in Zürich in einem zweiten Stock. Vor mir sitzt eine ebenfalls recht unauffällige junge Frau mit langem Haar und rosa Stoffhose. Und sie, sie ist professionelle Einbrecherin und Hackerin.
2: Ich bin Andrea und ich bin Pentesterin seit etwa sechs Jahren hier bei der Skip.
0: Pentester, das ist kurz für Penetration Tester, das sind Leute, die von Firmen den Auftrag bekommen, die IT-Sicherheit zu prüfen, indem sie sich ins Unternehmen reinschleichen und dort Daten klauen. Solche Tests hat Andrea schon über 150 gemacht in ihrer Karriere und auf so einen Ausflug nimmt sie uns jetzt mit. <lacht>
2: Dort haben wir die Information vom Kunden, dass sie mehrere Filialen haben. Und eine von diesen Filialen dort sollte ein Netzwerkschrank im Treppenhaus öffentlich zugänglich sein.
0: Also die Firma hat gesagt, wir haben einen Standort, ein Gebäude, wo ein Büro von uns drin ist, also eingemietet. Und dort gibt es also einen Netzwerkkasten, der ein Risiko sein Testet das bitte mal. Und das erste, was Andrea dann macht, ist OSINT – Open Source Intelligence. Das heisst, sie schaut sich mal an, was sie so im Internet für Infos findet, das so ganz öffentlich.
2: Einfach zuerst mal auf Google Maps geschaut, okay, es sieht einfach aus wie eine Tür, die offen ist, wo man kann reinlaufen kann. Es hat keine Vereinzelungsanlage, wo man reinbatchen muss und jeder muss einzeln durchlaufen.
0: Also keine so eine Schliessentür, wo man müsste reinbatchen müsste oder irgend so etwas, Sehr gut für die Andrea also. Als nächstes hat sie sich das Ganze mal vor Ort angeschaut.
2: Ich bin dann hier initial einfach mal vorbeigegangen, um zu schauen, wie es wirklich so aussieht. Mit dem ÖV angefahren und mal geschaut. Und äh, einfach den Tag durch, mal reingelaufen, um zu schauen, ob es wirklich so einen Schrank hat. Ich bin dort reingekommen und konnte angeschrieben, irgendwie, sagen wir, zweiter Stock, unser Kunde. Ich laufe einfach mal rein, keinen Empfang und nichts. Laufe die Stegge durch. Zweiter Stock. Okay, gut, es ist zwar nicht mehr angeschrieben. Es hat links und rechts weisse Türen. Auf der einen Seite WCs und auf der gegenüberliegenden Seite der WCs hat es einen Schrank.
0: Sie hat also ziemlich einfach den Netzwerkkasten gefunden. Der ist einfach in dem Stegenhaus gestanden. Zugänglich für jeden und auch geschützt vor Blick der Mitarbeiter. Das einzige kleine Hindernis, um den Schrank zu öffnen, braucht es einen Vierkantschlüssel. Der ist sie dann rasch kaufen.
2: Stellt sich heraus, der Schlüssel hätte ich gar nicht gebraucht, weil der Netzwerkschrank nicht geschlossen war. <lacht> er war einfach nur so zugeklappt. Ja, okay. Erstes Binding. Schon klar, auch einen Vierkantschlüssel, der kannst du in jedem Baumarkt und keine Ahnung was, kannst du einfach kaufen. Aber mindestens musst du schon mal ein bisschen mehr kriminelle Energie mitbringen, wenn du effektiv so einen Vierkantschlüssel organisierst und etwas aufmachst.
0: Wo der Schrank dann offen war, hat sie ihren Laptop eingesteckt und hat es sich vor dem Schrank am Boden gemütlich gemacht. Wenn der Schrank nochmals gewesen wäre, wo die Mitarbeiter oder eine Rezeption zuschauen können, dann hat sie vielleicht ein Gerät eingesteckt, um von Remote Zugriff zu bekommen. Aber das war ja da nicht einmal nötig. Gewesen. Sie hat sich also da angehöckelt und dann hat sie etwas gemacht, was Hacker oft machen. Sie hat ein Tool laufen lassen, das automatisch das Netzwerk scannt.
2: Es gibt so Tools wie zum Beispiel Nmap, wo man einfach mal kann im Netzwerk rein umschauen kann und entdecken was gibt's alles gibt. Offenige Ports, wo Dienste drauf laufen und der kannst du dann wieder schauen, ob die Schwachstellen Schwachstelle und erkenne ich die Versionen oder sehe ich genau, was für ein Gerät, das ich da jetzt gerade angesprochen
0: habe. Also so ein Tool, das schaut sich das Netzwerk an. Wenn ich das jetzt bei mir in Heimwehr laufen lasse, würde ich zum Beispiel sehen, dass da mein Laptop verbunden ist und dass das jetzt gerade läuft und so weiter. Als Hacker bekommt man da eine recht gute Übersicht, wie das Unternehmen aus digitaler Sicht aussieht. Und das Tool, das liefert eben auch gerade eine Liste von Schwachstellen, die man nutzen könnte. Die Andrea sitzt jetzt also da und macht ihr Ding. Da kommt es zu einer brenzligen Situation.
2: Irgendwann ist der Hauswart gekommen. Habe hatte ich schon das erste Mal Angst, gehabt, dass ich entdeckt wurde. Aber er hat nur gefunden, wenn ich kurz meinen Rucksack klopfen kann, dann können wir da einen Staub suchen. Dann sieht gut
0: Andrea sitzt also hier mit ihrem Laptop eingesteckt in den Netzwerkkasten. Aber der Hauswart schöpft absolut keinen Verdacht, dass das jemand mit bösen Absichten sein könnte, die bei dem Unternehmen die Daten oder Firmengeheimnisse klauen wollen. Bald darauf aber wird Andrea aber ein zweites Mal beim Hacken gestört.
2: Was das Problem war, ist ja, hinter mir sind die WCs vom Büro. Sprich, irgendwann kam jemand aus dem Büro gekommen und aufs WC. Gegangen. Sie mich gefragt, was ich da mache. Ich habe eine Ausrede erfunden mit ja, Technikern. Wir haben gerade das Problem und ich muss ein bisschen abklären mit dem Netzwerk, ob noch alles laufe. Das hat sie akzeptiert.
0: Also die Frau die hat immerhin nachgefragt, was Andrea da eigentlich macht. Und das ist eigentlich schon mehr als die meisten machen würden, muss man sagen. Aber gelangt hat das nicht, um die Pentesterin auflügen weil die Mitarbeiterin hat sich viel zu schnell mit ihrer Erklärung zufrieden gegeben. Andrea konnte also ungestört weiterhacken und sie hat sich auch in Ruhe diesen Schrank etwas genauer angeschaut.
2: Ich sah, es hat umliegende Papier und so. Und ich fand, ja, vielleicht sind ja das auch irgendwelche Informationen über das Unternehmen oder über ihr Netzwerk, wie sie das aufgesetzt haben. Das wäre sicher auch spannend. Ich habe das mal vorgenommen und entgegenfliegt mir ein Büroschlüssel. Oh! <lacht> ich fand, jawohl. Sehr cool, sehr spannend. Das merke
0: ich mir für später. Volltreffer ein Büroschlüssel. Einfach so in einem unverschlossenen Schrank. Später hat sich dann herausgestellt, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen dort einen Ersatzschlüssel platziert haben für den Fall, dass sie den eigenen Schlüssel mal diehei vergessen. Irgendwo nachvollziehbar, aber sicherheitstechnisch natürlich ein Desaster.
2: Ich nehme es an, die Filiale wird Ärger bekommen haben im Nachhinein.
0: Den Schlüssel hat sie aber nicht gerade direkt ausprobieren, weil im Büro hat es ja ganz viele Leute, gehabt, die dort am arbeiten sind. Sie hat bis am Abend warten. Stattdessen hat Andrea noch ein paar weitere Stunden ungestört vor dem Schrank verbracht, bis dann die gleiche Frau von vorher noch ein dringendes Bedürfnis hatte.
2: Die gleiche Person ist dann noch ein zweites Mal, mal aufs WC, ein paar Stunden später, und ich bin immer noch dort. Gewesen. Und dann hat sie gefunden, das ist komisch, was du da machst. Sag mal, was du da machst. Und dann habe ich halt gefunden, okay, gut, ich habe den Büroschlüssel und ich habe alles im Netzwerk abgegangen. Ich bin mit meinem Auftrag eigentlich fertig. Nicht digitaler Datendiebstahl kann ich beweisen, dass das funktioniert. Ich habe ihr erklärt, dass ich berechtigterweise da bin ich habe ihr meinen Brief gegeben.
0: Der Brief das ist etwas, das alle Pentester bei sich tragen. Wenn man aufläuft, wenn zum Beispiel Security kommt oder sogar die Polizei, dann muss man sagen, dass man ein Pentester ist und offiziell angestellt ist, um das zu testen. Und man muss das natürlich auch beweisen. Darum hat man den Brief, der steht, wer einen genau beauftragt hat. Also irgendwie der CEO Peter Hinz und der Head of IT Franz Kunz. Und dann können die Leute dort anrufen und das überprüfen. Also sie können nicht nur, sie müssen sogar, weil das könnte ja sonst jeder so
2: behaupten. Gemeinde dabei ist natürlich, sich immer eine zweite Version von dem Brief dabei haben, weil wenn Sie die Informationen auf dem Brief nicht überprüft, leiten Sie einfach mit dem Kollegen und sagt, ja, die ist berechtigt, das zu machen, du kannst sie einfach machen lassen.
0: In diesem Fall da gibt sie der Frau aber direkt den richtigen Brief und die Frau verschwindet ins Büro, um das mit diesen Leuten abklären. Die Andrea, die laht sie einfach beim Sicherheitsschrank zurück.
2: Mich hat sie dort mit dem Laptop immer noch eingesteckt. Ich habe den Schlüssel zum Netzwerkschrank wie zu der Bürotür, habe sie aufgemacht habe ein Foto gemacht als Beweis, dass ich am Abend noch mal wieder retour ins Büro kommen. Also während dieser zwei, drei Minuten war ich mein Herz also ziemlich am Rasen. Weil, äh, es wäre dann schade gewesen, wenn ich die Möglichkeit verpasst hätte, zu beweisen, dass ich mit dem Büroschlüssel etwas hätte machen konnte. Weil ich weiß ja nicht, ob es nachdem es dann findet, ja, jetzt war es da gerade ein Auftrag gewesen, ob es den Büroschlüssel vielleicht wieder reingenommen hätte oder nicht mehr dort versteckt hätte, wo ich ihn jetzt entdeckt kann.
0: Ein voller Erfolg also der Einsatz, also für die Andrea. Sie hat bewiesen, dass es ohne Weiteres möglich ist, an den Netzwerkschrank anzukommen und ihn zu nutzen, um sich Zugang und Infos über die Firma zu beschaffen. Damit ist aber der Pentest noch nicht vorbei. Das Einbrechen ist bei diesen Aufträgen zwar der spektakulärste Teil, fast wichtiger ist aber, was nachher kommt. Die Pentester die verfassen den Bericht und schlünd für alle gefundenen Sicherheitslücken Gegenmaßnahmen vor.
2: Nach Bearbeitung und Workshops mit dem Kunden, wo man dann schauen kann, hey, so hätte der uns erkennen können, oder das haben wir schon gut gemacht, aber das können ihr noch besser machen und so hätte der uns im ersten Schritt schon aufhalten können.
0: Und darum geht es schlussendlich beim Pentesting, die Sicherheit des Kunden zu verbessern.
2: Ich finde es immer schön, wenn etwas funktioniert, dass ich es wirklich ich's entdeckt habe und nicht irgendjemand, der bösartig unterwegs ist. Und dann kann man etwas dagegen machen, bevor wirklich etwas Schlimmes passiert.
1: Du hast mir diese Geschichte ja schon gestern mitgegeben und ich habe dann gesagt, ich höre sie auf dem Heimweg beim Velofahren. Das habe ich in aber doch nicht gemacht, weil ich lieber in der Umkleidekabine bleiben hocken, damit ich wirklich alles in Ruhe kann und ja nichts verpassen. Also vielleicht hättest du das Ganze noch so mit James Bond oder Mission Impossible Musik können hinterlegen können, weil es einfach wirklich <lacht> extrem spannend ist. Also jetzt haben wir glaube ich, mal einen Eindruck bekommen, was das eigentlich in der Praxis ist, Das Pentesting eben Cyberabwehr eines Unternehmens testen, indem man wirklich zeigt, dass man in so ein System rein mhm.
0: Und es ist eben nicht ganz das Gleiche wie ein System einfach theoretisch überprüfen. Und vor allem für das Management ist es dann eben doch etwas anderes, wenn man nicht sagt, da hat es eventuell eine Schwachstelle, das braucht Budget, sondern... Luke, da hat ein ganz angriff Angreifer das können klauen hat sie können. der Schaden konnte sie anrichten.
1: Also in dem Beispiel, das wir da hier gehört haben, hat die Pentesterin die Andrea die Sicherheit vom System ja nicht irgendwie von weit weg getestet, indem sie vielleicht versucht hat, von den Heime aus ein Virus einzuschleusen, sondern sie ist wirklich in das Gebäude da wo eben der Netzwerkkasten neben dem PersonalwC gestanden ist. Ist das denn immer so, dass Pentesting auch physisch ist?
0: Also es gibt beides, hacken mit oder ohne physische Komponenten. Aber in so grösseren Projekten, da hätte es eigentlich schon immer auch einen physischen Teil mit dabei, hat mir Andrea erzählt. Da dazu gehört zum Beispiel auch in ein Büro hineingehen mit einem falschen Badge und dort ein Foto machen von Passwörtern oder so usb sticks im Büro rumliegen lassen, die dann im besten Fall überfindet und und steckt und damit sein Computer infiziert.
1: Also ist wirklich so ein Job irgendwo zwischen Einbrecherin und Keimagent. Ist man da eigentlich immer furchtbar aufgeregt dabei? Oder wird das irgendwann so ein Job wie jeder andere auch?
0: Also, ich glaube, wenn man das so als Beruf macht, dann gibt es nach dem 10., 20., 100. Mal vielleicht schon ein bisschen Routine. Aber Andrea sagt, es ist schon jedes Mal aufregend.
2: Das gibt so richtige Adrenalinschübe. Gibt es Leute, die nicht mehr nervös sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird jeder irgendwann nervös.
1: Also ich werde ja schon furchtbar nervös, wenn ich mal Angst habe, dass sie dazu verpassen könnte. Fürpassen. Ich glaube, beim Pentesting da würde ich nicht alt und nicht glücklich werden. Aber wie ist das eigentlich für die Andrea, die anscheinend aus anderem Holz geschnitzt ist als ich? Wenn sie jetzt so eine Sicherheitslücke in einem System findet, sie dann total glücklich darüber, dass sie die gefunden haben? Oder macht sie auch so ein bisschen traurig, weil das ja eigentlich gar nicht sollte vorkommen?
0: Mal durch. Sie hat also schon Freude, wenn sie etwas findet.
2: Es macht einfach am meisten Spass, wenn man mega viel entdeckt. Natürlich aus meiner Sicht als Angreifer. Ich weiß nicht, wie lustig das, denn das, das Unternehmen findet, wenn ich so komme und finde. Schau, du hast im Fall fünf kritische Findings und es wäre wichtig, dass du die alle möglichst bald flickst.
0: Es macht ja auch nicht einfach nur Spass, etwas zu finden. Es ist ja auch so, je mehr, das sie entdeckt ist, desto mehr kann das Unternehmen nachher auch verbessern. Und umso mehr hat sich die Einsatz auch gelohnt.
1: Also ein Job, der nicht nur mehr spannend ist, sondern wo du andere glücklich machen, eigentlich sehr schön. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an die Folge im Podcast, hier, wo wir über das ethische Hacken geredet Also hacken zum ne guten Zweck, ist das eigentlich das Gleiche? Kann man das äh, gleich brauchen, den Begriff Pentesting und ethisches Hacken oder gibt es da Unterschied?
0: Also ethische Hacker, das ist so ein Begriff, wo alle bezeichnen, wo aus gutem Beweggründen hacken. Zum Beispiel auch der Janis Kirschner, wo wir eben in dem Podcast hatten, wo als Hobby Firmen hackt. Bei den Pentester ist es aber so, dass es eine ganz spezielle Art von ethischen Hacker. Das sind die Profis, wo das anbieten, Cybersecurity Consultants eigentlich, wo es Unternehmen explizit beauftragt, um sie zu testen.
1: Also gut, es ist nicht das Gleiche, der mit Begrifflichkeit jetzt mal sortiert. Ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Andrea vorhin gesagt hat, dass es eben am coolsten ist, wenn sie im Test viel findet. Ist das der die Regeln in ihrem Job? Also hat man eigentlich immer Glück oder ist es eher so ein bisschen wie Fische oder Gutwäsche, wo man kann froh sein kann, wenn man dann mal etwas fährt oder findet?
0: Nein, ich glaube, so eine Durststrecke ist eher die Ausnahme.
2: Bis jetzt nach jedes Red Team, das wir gemacht haben, haben wir es mit dem Kunden abgemachte Ziel irgendwie erreicht.
0: Also die Frage ist nicht, kann man die Daten klauen? Die Frage ist, wie schwierig ist es, die Daten klauen?
2: Wie gut hat der Kunde schon aufgestellt, dass wir mega vorsichtig und mega leise sein müssen, was dann halt Zeit kostet und was auch kann, dass man schon in einer Anfangsphase entdeckt wird.
1: Also ein bisschen wie bei einem Velodieb, wo ein Veloschloss will knacken will. Das ist ja auch nicht die Frage, ob man es knacken kann, sondern nur wie lange man dafür braucht oder wie gross das der Bauzuschneider ist, den man dabei hat.
0: Ja, genau gleich ist es mit der Cybersecurity eben auch. Und was Andrea vorher noch erwähnt hat, wie leise liegt, dass man muss sein muss. Also wenn man so als Hacker in einem System drin ist oder auch wenn man physisch sich physisch in eine Firma reingeschlichen hat, dann muss man aufpassen, dass man nicht entdeckt wird. Wenn man leiselige Sachen macht, also unauffällige Sachen, dann wird man eher nicht entdeckt. Wenn man laute Sachen macht, auffällige Sachen, also z.B. eine Tür aufbrechen, dann wird man viel wahrscheinlicher entdeckt. Und sie machen es darum so, sie geben sich zuerst wirklich Mühe und sind eben lieslig Und wenn sie nicht entdeckt werden, dann werden sie immer frecher und lüter um den Leuten auch eine Chance zu geben, sie dann zu entdecken.
2: Am Anfang ist man wirklich sehr vorsichtig und nachher... Wollt man ja am Kunden eigentlich auch den Gewinn geben, der uns entdeckt hat und dann macht man halt ganz bewusst sehr laute Sachen.
0: Häufig kommt es auch vor, dass sie schon mega laut oder eben mega auffällig sind und es trotzdem niemand merkt, dann löst es dann halt irgendwann auf.
1: Was mich bei dem Ganzen interessiert, ist das eigentlich alles legal? Also eben, Leute täuschen, einbrechen, Daten stellen, sich von der Tilly abseilen, damit man den Druck Boden nicht berührt.
0: Ja, also wenn das wirklich im Auftrag von der Firma selber passiert, dann ist das legal. Es ist aber wirklich wichtig, dass alles genau abgesprochen ist.
2: Wir haben immer einen Auftraggeber, der klar definiert ist, und wir haben einen Scope, also ein Ziel oder irgendeine spezifische URL oder eine spezifische Filiale. Und dort ist immer sehr genau abgesprochen, was wir wie machen und auch, warum wir es machen will. Wir müssen ja schauen, dass wir uns hier im, im legalen Rahmen bewegen.
0: Es ist also legal, weil es abgesprochen ist, aber es gibt trotzdem Sachen, die Andrea jetzt nicht macht. Zum Beispiel Sachen kaputt machen, also ein Fenster einschlagen, um reinkommen oder so etwas. Und gerade beim Social Engineering stellen sich auch moralische Fragen.
2: Zum Beispiel während Corona wären ja so Phishings mit Corona-Informationen, die behauptet, es sich von der internen Stelle kommen, sicher sehr gut funktioniert. Aber dann haben wir einfach gesagt, das machen wir nicht, weil wir nicht noch ähm, Vertrauen in die internen Stellen für die effektiven Informationen wie wegnehmen oder verderben.
1: Etwas anderes, was mich rund um diesen Job interessiert, was sind das eigentlich für Firmen, die auf eine Pentesterin mit Andrea zukommen? Also, ich nehme jetzt mal an, das ist nicht das kleine KMU mit fünf Leuten, die sich so nebenbei noch um einen Computer kümmert, sondern das sind wahrscheinlich schon entweder die größeren Unternehmen, die eben auch die Mittel und die Ressourcen haben, mit der IT und der Sicherheit rund um die IT ernst zu nehmen, oder?
0: Ja, das ist so. Die Andrea sagt, das sind vor allem Firmen aus dem Finanzbereich oder Versicherungen. Es mir aber schon auch ab und zu vor, dass sich eine kleinere Firma meldet, vor allem auch in letzter Zeit, wo das Thema verstärkt in den Medien ist.
1: In den Medien also eigentlich dank uns, dank mir vor allem.
0: <lacht> das ist im Fall schon möglich. Vielleicht haben so ein paar Geschäftsführer oder Verwaltungsräte im Radio gehört, dass wir da vor Cyberangriff warnen und haben gedacht, ja, wenn das Jürg Tschirrn von der SRF digitalredaktion Redaktion <lacht> sagt, dann muss man da vielleicht doch etwas machen. Und gerade bei den KMU ist es ja schon ein Bitter nötig, dass die etwas mehr dünnt und die Erfahrung die macht Andrea
2: auch. KMUs haben wir nur ganz selten und dort ist meistens dann auch so ein fest für uns in der Woche, weil meistens dann halt leider sehr viel funktioniert
1: dass da viel funktioniert. Da meint sie aber, dass viel von irgendeinem Angriff erfolgreich sind, dass sie eben in die Systemen reinkommt. KMU sind also schlecht abgesichert. Das überrascht mich jetzt nicht unbedingt, aber äh, trotzdem ist es immer wieder ein bisschen beunruhigend, wenn man hört, wie leicht es auch sein in so ein Computersystem reinzukommen. Wird man als Pentesterin in diesem ganzen Umfeld nicht äh, ist fast schon paranoid? Also es ist ja sicher so, dass Andrea mega viele Sachen sieht in Firmen oder bei Web Seite, die überhaupt nicht sicher sind und auch weiss, dass die Welt, in der wir uns bewegen, im Internet aber darum immer Gefahr bietet, dass irgendetwas schiefgehen kann.
0: Mhm. Also ich glaube, Andrea sieht so ziemlich
2: alles auf ihrem Job. Ich sehe ja in so vielen Unternehmen. Und gewisse Sachen, musst du musst dann sagen, ah, mega cool, gut ist das sicher, <lacht> bin ich beruhigt, kann ich weiterverwenden. Und gewisse Sachen denkst du aber auch, oha, das hätte ich so jetzt nicht erwartet von einem Unternehmen von dieser Größe.
0: Aber privat sieht sie sehr viel. Es fällt ihr halt jetzt einfach auf, weil ihr Blick geschärft ist.
2: Auch ganz viel im privaten Leben fallen mir jetzt Sachen auf. Wie einfach, hey, schau hier, ihr du einstecken. Mhm. <lacht> Welches Unternehmen hat da seine Ethernet-Ports offen? Das wäre noch spannend, mal zu schauen.
0: Also physische Sicherheitslücken sieht sie, aber natürlich auch die digitale Schwachstellen fallen dir auf.
2: Gewisse Webseiten, die ich privat verwende, überlege ich mir dann schon, will ich denen jetzt meine Kreditkartendaten geben oder eher nicht. Wird man ein
0: bisschen paranoid?
2: Ja, schon.
1: Also da habe ich vorher doch ein Stück weit recht gehabt, man wird ein bisschen paranoid in diesem Job.
0: Mhm. Aber umso mehr wird man ja dann den Job machen, weil man mithilft, dass unser Umfeld wenigstens ein bisschen sicherer wird.
1: Apropos Umfeld, da hätte ich auch noch eine Frage. Äh, die Andrea ist ja eine Frau und damit eine ziemliche Ausnahmeerscheinung in dieser IT-Welt, in diesem Umfeld ganz allgemein und im Security-Bereich nehme ich auch noch viel mehr. Ich kann mir jetzt aber trotzdem vorstellen, dass das gerade für Pentests, wo man eben nicht unbedingt mit einer Frau rechnet, die da reinkommt oder wo da irgendetwas macht, dass das fast schon ein Vorteil sein könnte.
0: Ja, sie entspricht so gar nicht dem Stereotyp, wo man so hat, von einem Hacker. Also ich habe sie am Anfang kurz angesprochen, sie ist so eine feine, junge Frau, sie sieht sehr nett aus. Kein Pulli, sondern so ein weißes Liebling und rosa Stoffhose. Ich habe sie gefragt, ob ihr das hilft, wie sie aussieht.
2: Definitiv, ja. Ich bin ja ganz unschuldig und ich weiß einfach nicht, ich kann mich verlaufen. Kannst du mir zeigen, wo das, keine Ahnung, Sekretariat ist, damit sie mir zeigen können, wo nicht, dass es geht? Sorry.
0: Ich meine, wer würde einer jungen Frau nicht helfen, wenn sie Sekretariat sucht? Oder wer würde einer jungen Frau nicht die aufheben, wenn sie gerade die Hand voll hat? Und es hat noch einen zweiten Vorteil. Wenn sie sich jetzt als Bauarbeiterin würde tarnen würde, würde sie zwar sicher etwas mehr auffallen als ein männlicher Kollege, dafür hat sie dann so also, den Putzlappen und das
2: Putzfirma-Outfit. Dann kannst du auch an den Tisch umhantieren und irgendeinen Kilo platzieren. Die muss ja putzen.
0: Vielleicht noch zur Erklärung: Ein Keylogger, der kann man in einen fremden Computer einstecken und der speichert dann alles, was auf der Tastatur eingegeben wird.
1: Und ja, das leuchtet mir jetzt sofort ein, als Putzfrau oder auch als Putzmann, ich weiß gar nicht, wie man den genau sagt, kannst ganz unauffällig an jeder Computer her, so ein bisschen mit dem Staubwälder kommen und dabei während der Wälder noch mit der anderen Hang vielleicht so einen USB-Stick irgendwo einstecken, ohne dass das etwas merkt. Das ist also wirklich die optimale Tarnung eigentlich.
0: Obwohl, wirklich nötig ist ja eine Verkleidung meistens nicht einmal.
2: Also wenn du mit Selbstvertrauen durchläufst und du weißt, was du zu tun hast und ohne dass du musst, Haltet dich niemand auf. Also ich bin auch schon <lacht> in das Büro hineingelaufen und habe von jedem Arbeitsplatz Fotos gemacht und Fotos gemacht von so Passwort-Post-It-Zetteln und aus Versehen Fotos gemacht vom Chefs im Arbeitsplatz mit den offenen Bussen. Und unser Auftraggeber hat es dann natürlich mega lustig gefunden, dass er dem Chef sagen können, du sag mal, was hast du da für Bussen bekommen?
1: Peinlich, peinlich. Wir haben am Anfang ja zwei Geschichten versprochen von Andrea. Die zweite hören wir jetzt gerade noch. Bevor wir zu dieser kommen, haben wir aber noch eine letzte Frage, die mich interessiert. Wie wird man eigentlich Pentester oder Pentesterin?
0: Also normalerweise hat man Informatik studiert. Das ist bei Andrea auch so. Gewesen. Sie hat das KV gemacht, ist dann aber gleich mal gelangweilt gewesen und hat dann an der Fachhochschule IT studiert. Sie hat jemanden bei Skip, also bei ihrer Cybersecurity-Firma, und der hat sie dann ins Boot geholt. Was so die Fähigkeiten im Einzelnen angeht, da wird ganz unterschiedlich gesucht, weil es braucht immer verschiedene Leute mit verschiedenen Spezialgebieten, in so einem Red Team.
2: Die Red Team-Sachen, das sind immer zwei, drei Leute zusammen, die auch unterschiedliches Fachwissen mit einbringen. Ich kann so Phishing und Social Engineering Sachen, ich kann Web-Applikationen gut auswerten. Dann haben wir Leute, die sind mega gut mit so der ganzen Windows-Umgebung und Sachen anschauen, die du dann im einem Red Team eben unbedingt auch brauchst.
0: Also es gibt ganz unterschiedliche IT-Kompetenzen, die gefragt sind. Es gibt übrigens auch Kurs und Zertifikate, die man machen in diesem Bereich und wer das Thema interessiert, der soll sich unbedingt mal «Capture the Flag» anschauen. Das sind Wettbewerbe, wo extra System präpariert wird, wo sich dann Teilnehmer müssen reinhacken müssen.
1: Das klingt alles so aufregend und stressig, dass es, glaub, nichts wär für mich mit meinem schwachen Herz. Das Fachgebiet von Andrea, das hat sie vorher ja gesagt, das ist unter anderem Social Engineering, also Leute austricksen und manipulieren. Phishing ist da so ein Stichwort, E-Mails schicken, die täuschend echt aussehen und hoffen, dass die Leute darauf reinfallen. Und um das geht es jetzt, in dieser zweiten Geschichte. Aber ich will gar nicht viel jetzt schon verraten, Tanja, ich überlasse dir wieder ins <lacht>
0: In dieser Geschichte hat Andrea den Auftrag, bekommen, zu schauen, ob sie via Phishing in dieser Firma Daten klauen kann. Bei so einem Auftrag steht am Anfang meistens die Lieblingsseite der Social Engineers, LinkedIn.
2: Kunde XYZ hat uns angestellt für eine Phishing-Kampagne Und dann fängst du an zusammen zu ja, auf LinkedIn hat das Unternehmen und das hat 400 it Mitarbeiter. Und dann fängst du herauszufinden, wie ist zum Beispiel das E-Mail-Schema dem Unternehmen? Ist es Vornamen.nachnamen.unternehmen.ch oder irgendein anderes Format? Und dann weisst du, du hast eine Liste von Mitarbeitern, die sich bei LinkedIn eingetragen haben. Du kannst aus dem äh, Liste potenziell gültige E-Mail-Adressen ableiten, die du kannst verwenden für es breit gestürzt Massen-E-Mail, zum Phishing machen. Und ja, dann schaust du, wohin das es dich führt.
0: Das hat bei dem Auftrag ganz wunderbar geklappt. Sie hat dann LinkedIn in rasch alle Infos zusammen gehabt, die sie braucht, um ihren Angriff zu starten.
2: Dann haben wir es, äh, ich finde, relativ schlau wirkendes äh, Phishing zusammengestellt, wo dann einfach gesagt, sagt, hey, wir sind beauftragt von Namen vom IT-Leiter, äh, das Internet über Datenleaks zu untersuchen von eurem Unternehmen, Namen vom Unternehmen. Wir haben jetzt entdeckt, dass Erst kürzlich so ein Datenleague aufgetaucht ist und es könnte sein, dass du in dem Datenleague bist. Gang mal kurz auf die Webseite go ob dein Account wirklich betroffen ist. Wenn du darauf klicksch, kommst du auf ein Portal, wo genau gleich aussieht wie die externe Login-Seite der Webseite. Weil wir haben natürlich einfach die kopiert, damit es genau gleich aussieht. Und logischerweise stellen wir das dann so dar. Es kommt eine Nachricht, wo sagt, hey weil das kritische Informationen sind, musst du dich zuerst mit deinen Unternehmensdaten anmelden. Und auf der anderen Seite hocke ich am PC und warte einfach nur, bis jemand das Formular abschickt. Dann habe ich 60 Sekunden Zeit, bis der Token abläuft.
0: Vielleicht schnell zu dem Token, was Andrea erwähnt. Da geht es um zwei Faktoren Authentifizierung. Die einen kennen das vielleicht von ihrem Job. Wenn man den Benutzernamen und das Passwort eingegeben hat, dann bekommt man noch nicht gerade Zugriff. Man bekommt zuerst einmal einen Code über. Zum Beispiel via SMS oder via App. Den Code den muss man dann eingeben und erst dann ist man auf der Webseite drauf. Damit sich dann Drehase einloggen kann, ein Nutzernamen und ein Passwort nicht. Sie muss auch an die Tokens herangekommen. Und weil die nur eine relativ kurze Zeit gültig sind, muss sie dann auch recht schnell sein, mit sich einloggen. Gut, zusammenfassend. Wenn also ein Mitarbeiter auf das hineingeht, hat sie alles, was sie braucht, um sich von remote ins interne Firmennetzwerk einzuladen. Und wenig überraschend hat das auch geklappt. Und Andrea hat dann zwei so Citrix-Zugänge bekommen. Aber überraschend war dann, wie gut und schnell die Firma auf die Angriffe reagiert hat.
2: Sie haben es wirklich gut gemacht. Ihre Mitarbeiter sind mega gut geschult. Sie haben innerhalb von weniger als einer Stunde schon blockiert, dass man aus ihrem internen Netz gar nicht mehr auf unsere Phishing-Webseite draufkommt, weil sie schon erkannt haben. Und mega viele Mitarbeiter auch gemeldet haben, hey, doch, da kommt das Phishing. Und dann hat die IT mega schnell reagieren.
0: Und nicht nur das Phishing ist gestoppt worden. Auch die Zugänge, die Andrea schon hat, hat die IT rasch blockieren.
2: Die zwei Mitarbeiter die haben dann auch gerade realisiert dass sie auf das Phishing gefallen sind, weil sie im Intranet gerade Information aufgeschaltet haben. «Achtung, Phishing-Kampagne unterwegs! Wenn ihr auf den Link geklickt habt, Leute, bitte der ID ja, die hilft euch dann.» Es ist glaube ich, auch ein Mail aus, also sie haben über mehrere Kanäle haben sie das verteilt. Also, als Angreifer hat man da wirklich sehr schnell den Persistenzmechanismus einrichten, dass man sich später wieder auf die Maschine können, verbinden
0: ich finde das eine super Geschichte, weil es zeigt, Phishing funktioniert fast immer. Also irgendjemand klickt meistens, aber umso wichtiger ist es, wie man nachher darauf reagiert. Die Firma hat ziemlich vorbildlich reagiert. Die Mitarbeiter haben das Phishing-Mail rasch gemeldet. Die IT hat Info an alle Mitarbeiter rausgelassen. Und die, die reingegangen sind, haben auch schnell reagiert. Aber die Andrea sagt... Für einen gut vorbereiteten Hacker hätte die kurze Zeit vermutlich trotzdem schon gelangt, um sich ein Hintertürchen aufzutun. Das hat aber Andrea in dem Fall nicht gemacht. Sie haben es mit dem Unternehmen so vereinbart, dass wenn sie dank dem Phishing reinkommt, dass sie dann nicht auf dem Account vom gehackten Mitarbeiter weitermacht, sondern dass sie stattdessen einen Dummy-Account überkommt für Phase 2.
2: Proof of concept, dass man auf die Maschine draufkommt oder dass es Weg gibt, dass man auf die Maschine draufkommt, haben wir geschafft. Und darum haben wir dann aus dem internen Bereich weiter machen. Und haben dann nochmal den Auftrag, gehabt, okay, jetzt schauen, kannst du dich zu einem administrativen Benutzer machen oder nicht. Oder was siehst du in unserem Netzwerk, hat es irgendwelche spannende Daten abgeleitet, die man nicht sehen sollte so, sagen wir Personalinformationen, Finanzinformationen über das System selber. Oder natürlich dann halt einfach auch die Kundendaten, mit denen sie arbeiten die heikel sind und nicht sollten in die Öffentlichkeit gelangen
0: Das sind also so die Sachen, die ein Hacker sucht, wenn er mal im System ist. Einerseits, ob er schon mit dem Zugang, den er hat, interessante Daten findet. Und andererseits, ob er von dem Zugang zu einem spannenderen Zugang kommt. Im besten Fall sogar Adminrecht. An Adminrecht ist Andrea in dem Fall nicht. Angekommen. Das ist schon mal sehr gut aus der Sicht der Firma. Aber sie hat dafür ein paar andere spannende Sachen gefunden.
2: Mitarbeiter haben auf Netzwerklaufwerk ähm, Passwörter in Dokumente abgelegt. Und dann ist so, ja, <lacht> ich weiß, ihr habt dort die Weisung im Internet nicht abgelegt, dass man das nicht machen aber es wird leider trotzdem noch gemacht. Das hat dann in dem spezifischen Fall glaube ich, auch zu Verwarnungen von Mitarbeitern geführt, von Findings von mir. Da habe ich im Nachhinein immer ein bisschen schlechtes Gewissen.
0: Also am Schluss doch kein Happy End für die Firma, aber ein erfolgreicher Angriff für die Andrea. Wäre sie nicht eine Pentesterin, die, die Zeit dann irgendwann auch abgelaufen ist, sondern eine böswillige Hackerin, dann hätte sie mit den Login-Infos sicher noch so ihren Spass gehabt. Zum Abschluss habe ich Andrea als Phishing-Expertin noch gefragt, ob sie irgendeinen Tipp
2: hätte für uns. Was so Phishing-E-Mails angeht, dort, äh versucht man als Angreifer ja immer irgendeine Dringlichkeit oder einen Druck aufzubauen, dass jemand ohne fest zu überlegen sofort auf irgendeinen Link muss klicken muss. Und dort ist einfach lande ich nicht zu irgendetwas im Drängen. Lieber einmal mehr kurz überlegt haben und nicht auf etwas geklickt haben. Und dann wäre es halt vielleicht doch dringend gewesen. Aber dann hat dein Chef halt etwas geschrieben, es aussieht wie ein Phishing-E-Mail. Dann könnt ihr zusammen darüber lachen.
1: Also, warte mal, was haben wir jetzt für Notizen gemacht? Sich zu nichts drängen, keine Passwörter in Dokumente speichern, keine Schlüssel in Netzwerkschränke legen, die gerade im Gang neben dem PersonalwC sind. Und wenn irgendetwas Komisches im Büro rumlungert, dann diese Person einfach mal ansprechen und fragen, was sie da eigentlich genau macht. Etwas, das ich, glaube ich, im Alltag nie machen würde, wo ich nicht gerne Leute anspreche, aber vielleicht weiß ich doch gescheit, dass man sich an das halten würde.
0: Ja, das geht mir eben ähnlich. Es wäre mir eben, glaube ich, ein bisschen peinlich, aber es ist eben notwendig für die Sicherheit des Unternehmens. Gut, ich glaube, mit diesen Tipps haben wir die Schweiz ein bisschen sicherer und Andrea ihre Job ein bisschen schwerer gemacht.
1: Und das ist, glaube ich, nötig genug, wo sie sagt, ja, sie erreicht ihre Ziele eigentlich fast immer. Also ein bisschen mehr Herausforderung darf es, glaube ich, schon sein für sie.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe übrigens am Schluss noch einen kleinen Disclaimer. Die Fälle, die Andrea uns erzählt hat, beruhen auf wahren Geschichten. Die Andrea hat aber möglicherweise hier und da ein paar Details abgeändert, um die Identität der Unternehmen wahren.
1: Da bin ich froh. Und ich bin auch froh, dass nicht einmal wir zwei Namen von diesen Unternehmen kennen, die, weder das so wäre, hat, das Gefühl, ich müsste ein bisschen über die Schulter schauen, ob da schon etwas steht, wir mich neutralisieren
0: muss. Ja, so ungefähr.
1: Gut, ich glaube, jetzt bin ich selber ein bisschen paranoid geworden, ob dieser Erfolg. Wir sind zum Glück jetzt am Schluss von der heutigen Episode angelangt. Bevor es noch spannender wäre hat hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, muss ich dich doch noch etwas fragen. Nämlich, du hast ganz am Anfang gesagt, es sie ein spezifischer Podcast, der dich dazu hat bewogen hat, dich bei SRF Digital zu bewerben und wo dich eben zu der dich zu dieser Folge von heute auch hat inspiriert hat. Jetzt würde es mich doch noch interessieren, was ist das für ein Podcast?
0: Ja, stimmt. Das muss ich noch auflösen. Der Podcast der heisst «Darknet Diaries».
2: This is «Darknet Diaries».
0: Der Podcast ist auf Englisch und der Host, der Jack Recyder, der interviewt dort regelmäßig Pentester mit spannenden bis auch verrückten Geschichten. Er interviewt dort auch ehemalige Hacker und zuständige Cybersecurity Spezialisten und Spezialistinnen. Es ist wirklich jedes Mal mega spannend und man versteht es auch, wenn man in der IT sonst nicht so mega draus kommt. Also, wer die Geschichte von Andrea spannend gefunden hat, dem würde ich wirklich empfehlen, dort unbedingt mal reinzuhören.
1: Und zur Sicherheit wir den Podcast in den Shownotes dieser Episode hier auch noch verlinken. Und wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, hätte ich auch noch eine, und zwar die nächste Ausgabe vom Digital Podcast.
0: Die nächste Ausgabe gibt es nämlich schon am nächsten Freitag, am Freitag, der 13. Oktober.
1: Yes, es geht was für ein unheimliches Datum. Und das in der Spooky-Season. woo to you. Und macht's gut, bis nächste Woche.
0: Bis dann habt ihr euch Sorgen und bleibt gesund.
2: Dann haben wir Leute, die sind mega gut mit der ganzen Windows-Umgebung, wo ich dann die einfachen Sachen auch kann. Aber wenn wir irgendwo an einem Auftrag dran sind, wo wir nicht auffallen sollten, lässt man vielleicht mich nicht los. <lacht> Oder mich als Ablenkung. <lacht> <lacht> auch schon gemacht, ja. Dann nicht ich wie die Leute, die Elefant im Porzellanladen laden, und alles kaputt machen und einfach alle Aufmerksamkeit auf mich lenken, damit die anderen an einer ganz anderen Ecke irgendetwas, vorsichtig können machen können, damit es hoffentlich nicht auffällt.
0: Das funktioniert wahrscheinlich. Recht das
2: funktioniert gut, ja.